0: Äh, Immobilien sind ja, wie viele es leider unterschätzen, auch ein Grundbedürfnis, weil sie uns ein Dach über den Kopf geben zum Wohnen, zum Arbeiten. Alles, was wir tun und machen und nicht tun, äh, äh, spielt sich in einer Immobilie ab. Insofern ist diese Wertschätzung für Immobilien gar nicht so gegeben, wie ich das manchmal gerne hätte.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesenze und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich ein absolutes Powerbündel im Interview und zwar die liebe Talia Thekir ist da. Sie ist selbstständige Immobilienmaklerin, wie auch immer man das nennt, das wirst du jetzt gleich selber ähm, erzählen. Und zwar geht es bei dir primär um das Thema Anlageimmobilien. Seit 2011 machst du das. Aber bevor wir jetzt noch mehr von dir erfahren, sag doch mal am Anfang ähm, unseren Hörerinnen, welchen Satz sollen die sich denn deiner Meinung nach am allermeisten jetzt in diesem Interview einprägen?
0: Hallo einmal an die Zuhörer, also mein Satz und mein Lebensmotto ist tatsächlich für dich, alles was du sein willst ist bereits in dir. Und im Laufe des Gespräches wirst du auch erfahren, was genau ich damit meine, anhand der Themen, die wir wahrscheinlich besprechen werden.
1: Sehr gut. Deswegen habe ich diese Anmoderation mit dem Satz nicht gemacht, um dir selber zu überlassen. Oh, danke. Aufmerksam. Cool. Sehr schön. Ähm, Erzähl mal ein bisschen von dir. Wie bist du dazu gekommen, überhaupt in dem Bereich tätig zu sein?
0: Es war so, ich habe die Schule abgeschlossen mit meinem Abitur und wusste immer noch nicht, was will ich denn eigentlich machen. Ne? In der Schule wird dir eingetrichtert, dass du äh, einen guten Job haben musst, super Noten haben musst, um einen guten Job äh, zu bekommen, äh, am besten studieren musst. Als äh, Akademiker verdient sich natürlich so eine tolle Stelle, die man auf die man hinarbeitet. Ja, zahlt sie sich be- noch besser aus. Und irgendwie habe ich mich in der ganzen Schullaufzei- äh, Laufbahn nicht danach gefühlt, als dass ich jetzt Arbeitnehmer sein müsste oder möchte und konnte mich gar nicht so irgendwie in dem Bereich ähm, eindenken. Deswegen wusste ich bis zum Abitur tatsächlich noch nicht, was ich machen möchte und habe erst mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und anschließend habe ich mein äh, Glück bei der Polizei ähm, versucht, zwei Jahre lang in Folge, denn ähm, die äh, Bewerbungsverfahren, die laufen einmal jährlich und ich habe es beim ersten Mal versucht und total vergeigt beim ersten Mal. (lacht) Es <lacht> sind nämlich drei, äh, drei Tage, drei ähm, Testphasen, zu denen man eingeladen wird jeweils. Und im zweiten Jahr habe ich mich dann bestens vorbereitet, nochmal äh, beworben. Und ähm, mir haben tatsächlich ein paar wenige Punkte gefehlt, um äh, angenommen zu werden, um das Studium zu beginnen es ist ein praxisorientiertes Studium an der FH für öffentliches Recht. Und ähm, ja, so kurz vor Einstellung, ich hatte mich darauf verlassen, Habe ich die Absage bekommen? Erstens, weil ein paar Punkte fehlten und äh, zweitens, weil ich eine chronische Darmentzündung äh, diagnostiziert hatte äh, vom Arzt, vom weiß ich nicht, was war damals drei Jahre vorher und ähm, der ähm, ja im Prinzip der der die Aussage von meinem Arzt hat sich mit der Aussage des polizeiärztlichen Dienstes äh, widersprochen. Insofern haben die mich äh, für auf Dauer Polizeidienst untauglich erklärt. Mhm. Und damit war für mich diese Polizeikarriere total ähm, ja, an, die, an, die, an die Glocke gehangen. Ne? So, parallel, ähm, ich, hatte, ich sagte ja, dass das zwei Jahre waren, parallel habe ich ein Studium begonnen, Soziologie habe ich angefangen zu studieren und dachte, na gut, wenn mein Bachelorstudium in Soziologie so cool abläuft, wie ich mir das vorstelle, und ich wusste, ich bin ein praxisorientierter Mensch und kein Theoriemensch dann äh, kann ich meinen Masterstudiengang in Kriminologie machen und dann direkt zur Kriminalpolizei. Das war so der Plan B. Aber ja, dadurch, dass die Polizei, äh, der Polizeiärztliche Dienst mich äh, ausgewiesen hat, musste ich dann überlegen, ja, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du dich zwei Jahre darauf vorbereitet, was machst du jetzt? Und das Spannende bei der Polizei wäre für mich damals gewesen, Sicherheit, Beamtenjob, ähm, vielfältige Aufgaben, jeden Tag eine neue Situation, die Mischung aus mit Menschen in Kontakt kommen, aber auch das Büro das, den Bürojob zu haben. Und diese Vielfältigkeit hat mir zugesagt. Und dann habe ich überlegt, ja, was kannst du denn jetzt machen, wo du nicht den Beamtenstatus hast und nicht diese Sicherheit, aber auf der anderen Seite bemessen an deinem Fleiß überdurchschnittlich verdienen kannst und Menschen begleiten kannst im positiven Sinne. Hm. Denn äh, bei der Polizei bist du ja immer... Das Arsch, ne? Loch. So, sorry. Und ähm, das ist schon sehr undankbar, der Job. Ne? Zumal ähm, du dann auch noch als Frau dann, äh, da einsteigst. Das waren natürlich Ängste und Bedenken, die, glaube ich, jeder hat als Frau, dann mit, als Frau mit Migrationshintergrund. Und das sind ja alles so Sachen, die t- völlig normal sind, wenn man, wenn man sich für so einen ähm, speziellen Weg, Weg entscheidet. Ja, insofern habe ich dann überlegt, was machst du jetzt und wie kannst du das Ganze ins Positive umwandeln und der positive Begleiter von Menschen sein und ähm, selber entscheiden, wie viel du verdienst, wenn es darum geht. So Und ähm, ja, da ich mein Schülerpraktikum mit 16 schon beim Immobilienmakler ähm, damals in meiner Heimatstadt Münster gemacht hatte, habe ich da schon ein bisschen Einblick bekommen und habe gedacht, ja Immobilien wäre doch ein spannendes Thema. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für Menschen, äh, Immobilien sind ja, wie viele es leider unterschätzen, auch ein Grundbedürfnis, weil sie uns ein Dach über den Kopf geben zum Wohnen, zum Arbeiten. Alles, was wir tun und machen und nicht tun, äh, äh, spielt sich in einer Immobilie ab. Insofern ist diese Wertschätzung für Immobilien gar nicht so gegeben, wie ich das manchmal gerne hätte. Aber ja, vielleicht können wir mit dem äh, Podcast äh, eine kleine Veränderung herbeiführen, ja, genau.
1: Jetzt hast du dich ja auf das Thema Anlageimmobilien spezialisiert. Erzähl mal ganz kurz den Unterschied. Also ne, wir haben ja auf der einen Seite Wohnimmobilien, das andere sind Anlageimmobilien. Wo ist denn da genau der Unterschied?
0: Der Unterschied ist der, dass du bei den Wohnimmobilien immer die Immobilie, die du kaufst, selber bewohnst. Das heißt, die muss perfekt sein, die darf keine, so wenig Kompromisse wie möglich muss sie haben. Du musst sie, wenn es ein Bestandsobjekt ist, wenn es eine Bestandsimmobilie gibt und kein Neubau, musst du halt gucken von der Statik, wie kann ich das so umändern, wie ich das gerne hätte und mich dauerhaft wohlfühlen kann. Und du bist da einfach viel, viel emotionaler bei der Entscheidungsfindung. und der Prozess insgesamt ist viel länger, eine Immobilie zur Selbstnutzung zu kaufen, als dass du eine Kapitalanlage ähm, erwirbst. Eine Kapitalanlage ist, wie der Begriff schon sagt, eine Anlagemöglichkeit, um ähm, neben deiner Rente eine Möglichkeit zu nutzen, wo du jetzt schon im jungen Alter ähm, Vermögen aufbauen kannst, beziehungsweise durch deine Ich versuche das mal ganz kurz und detailliert zu erzählen. Also es ist so, wenn du eine Beispielsweise, sagen wir mal, du verdienst, um die... 2000 Euro Netto, dann hast du die Möglichkeit dich beim Finanzierungsberater zu ähm, informieren und zu gucken, was hast du für welches Budget könntest du nutzen, um eine Immobilie zu erwerben, die du aber dann jetzt im Vergleich zu einer selbstgenutzten Immobilie nicht selber nutzt, sondern vermietest an einen äh, andere an eine andere Person, die die äh, Mietzahlung jeden Monat bei dir im Prinzip unterstützend beiträgt zu deiner Finanzierung, die du von der Bank bekommst, um deine Tilgung und um deine Zinsen Mhm. zu zahlen. So, und wenn du das 20 Jahre gemacht hast oder 10 Jahre oder 15 Jahre, je nachdem wie die Finanzierungsmodalität aussieht und wie du dich entscheidest, ähm, hast du diese Immobilie nach 15 Jahren abgezahlt und dann gehört sie dir. Und aus den Mieteinnahmen, die du dann generierst, hast du im Prinzip ein passives Einkommen zusätzlich zu deinem Job, den du machst. Das ist der Unterschied. Okay. Ähm,
1: Habe ich verstanden. Ist es denn klug, auch eine Immobilie für den den eigenen also für fürs eigene Wohnen überhaupt zu kaufen? Also ich frage dich jetzt mal, auch wenn du eher Anlageimmobilien machst, weil da streiten sich ja auch viele immer. Ne? Also mal hört man, ähm, wohn lieber zur Miete, mal sagen sie, nee, du kannst dir auch, äh, also es ist besser, wenn du dir selber, auch wenn du eine Wohnung hast oder ein Haus, dass du dir das kaufst, auch wenn du selber drinnen wohnst. Wie siehst denn du das? Also mal diese eine Seite des Themas.
0: Also ich persönlich bin der Meinung, dass das wirklich eine individuelle, persönliche Entscheidung ist. Es gibt Menschen, die möchten gerne mit Familie, Mann, Kinder, Hund und großer Grünfläche leben, in aller Ruhe und ihr Häuschen für sich haben, weil sie das so von der Familie kennen. Das ist so eine emotionale und erfahrungsgemäße Entscheidung, denke ich, und auch das, was du wirklich möchtest und wie du dir deine Zukunft vorstellst. Und bei der Kapitalanlage geht es ähm, geht's wirklich rein darum, dass du dein Geld anlegst und vermehrst mit der Zeit, also über viele Jahrzehnte und dir ein passives ähm, Einkommen im Prinzip äh, dazu sicherst. Und eine Immobilie zur Selbstnutzung ist für mich persönlich zum Beispiel äh, undenkbar, weil ich der Typ Mensch bin, der nicht mit Hund, Familie, Kind und, und großem Garten seinen Alltag erleben möchte. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Aber ähm, ich bin zum Beispiel der flexible Typ, der sagt, je nachdem, wie sich äh, für mich mein beruflicher Werdegang, meine Entwicklung in der Immobilienexpertise äh, verändert, weil ich da noch nicht hingekommen bin, wo ich tatsächlich äh, hin möchte. Das entwickelt sich stetig. Ich brauche diese Flexibilität, also entscheide ich mich für äh, die äh, Wohnung zur Miete, um mit meiner Kündigungsfrist aus diesem äh, Zustand, aus dieser Situation rauskommen zu können. Das kannst du bei der Immobilie, die du selber nutzt und gekauft hast, natürlich auch, aber der Prozess ist einfach etwas, ähm, der geht etwas länger, genau. Mhm. Okay. Jetzt hören ja viele
1: selbstständige Frauen hierzu in dem Podcast. Wie ist es da? Weil da ist es ja häufig doch so, dass es dann auch so ein paar Schwierigkeiten gibt, was die Finanzierung betrifft. Je nachdem, wie lange man selbstständig ist, was man verdient, wie die Familienverhältnisse sind. Was hast du da für
0: Erfahrungen gemacht? Absolut. Diese Erfahrung musste ich auch machen. Die mache ich auch täglich, wenn ich etwas haben möchte, wo ich vielleicht eine Finanzierung in Erwägung ziehe und da wird einfach anders drauf geguckt. Also, Die Bankenkultur, die ist vielleicht noch nicht angemessen zu der heutigen Zeit, noch nicht ganz angepasst, weil das natürlich seine Jahre dauert, bis sie mit der Digitalisierung und mit den den Lebensformen heute ähm, sich befreunden und tatsächlich alles umstrukturieren. Deswegen wird da anders drauf geguckt. Ein Angestellter ähm, ist für eine Bank immer sicherer. Natürlich sagt das nichts darüber aus, dass du deinen Job verlierst oder dass dir irgendwas passiert, Gott bewahre. Oder, ne, das ist alles, mhm. also beide sind gleichgestellt aus meiner Sicht. Der Mensch ist Mensch und man hat nie eine Garantie für irgendwas. Aber die Bank, äh, die macht einem schon ein bisschen Strich durch die Rechnung, wenn man selbstständig ist und alleine finanziert. Was ich ähm, schon oft erfahren habe, ist, wenn es dann äh, Personen gab, die selbstständig waren, die haben sich dann immer den Partner dazu geholt oder eine zweite Person, die ein fest, festes Einkommen hatte und konnten dann die Finanzierung zu zweit ähm, ja, im Prinzip in Anspruch nehmen und dann äh, für die für den Erwerb der Immobilie nutzen. Mhm. Okay, naja,
1: gut. Ja, muss man halt immer gucken, wenn man zu zweit ist. Ne?
0: Ja, ja. Und, und vor allem, wen, fragt, auch, man, wen ja. fragt man da? Ne? Ja, ja, ja. Wen, wen möchte man das Jahrzehnte teilen? Das ist wirklich eine wichtige Entscheidung. Ja, ne? und, definitiv. Ja, die diese Möglichkeit gäbe es zusätzlich, um sich da einfach abzusichern gegenüber ja. der Bank.
1: Ja, okay. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, leuchtet mir irgendwie ein, Immobilien scheint mir eine gute Sache zu sein, weil im Endeffekt das größte Problem ist ja gerade, es gibt ja auf nichts mehr irgendwie ähm, noch noch Zinsen mhm. oder irgendwas. Ne? Das wird ja immer schlimmer. Ne? Wenn, dann muss ich irgendwas Hochspekulatives machen. Klar, bei einer Miete bei einem Mietobjekt hast du natürlich auch das Problem, da spreche ich jetzt mal aus eigener Erfahrung, ne? oh ja. sondern da hast du mal Mieterwechsel, dann hast du vielleicht mal Leerstand, dann hast du mal jemanden, der vielleicht doch nicht so regelmäßig bezahlt und so weiter und so fort. Also das heißt, ich glaube auch nicht, dass das eine Anlage ist, die völlig frei von Risiko ist, aber es ist natürlich was anderes, weil du in der Regel ja nicht alles komplett verlieren kannst. Also da muss schon blöd kommen, wie bei meiner Mutter irgendwie, die hat sich da auch mal so eine Anlage Immobilie, glaube ich, in Leipzig geholt und dann ist die gestorben und kein, keine Familie und nichts sie ist dann nicht mehr in die Wohnung gekommen und ach,
0: naja, so
1: Ai, ai, ai.
0: Aber ich glaube, ja. das ist doch eher die, die Ausnahme. Das ist oh. wirklich die Ausnahme. Es gibt ja auch, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Zuhörerinnen, die jetzt zuhören und selbstständig sind, nicht äh, die Zielgruppe sind, äh, die fernsehen. Äh, fernsehen. Deswegen brauche ich das nicht sagen. Also diese Mietnomaden und alles das, was man, wo man den Teufel an die Wand malt, das ist wirklich der seltene Fall. Und mittlerweile gibt es auch tolle Versicherungen, die beispielsweise um die 10 Euro Kosten oder was monatlich, ja. Mietnomadenversicherung und Ausfall, Mietausfallversicherung und sonst was, das kann man aber natürlich vorab, bevor man eine Immobilie erwirbt, wenn man da professionell begleitet wird, kann man all das ausrechnen. Da gibt es prozentuale ähm, ja Ansätze, die man einbe- einplanen kann, sollte es einen Mietausfall geben, mit wie viel Prozent rechne ich das an, um zu gucken, komme ich trotzdem auf meine Kosten und mhm. ähm, ist das nicht nachteilig für mich. Ne? Also das ja, das okay. ist die Seltenheit. Ist eine Seltenheit. <lacht> Risiken gibt es in allen Bereichen, die wir machen, ob wir uns entscheiden, Kinder zu bekommen, ob wir entscheiden, auszuwandern oder Klar. zu heiraten. Dieses äh, Restrisiko in allen Entscheidungen, die wir im Leben treffen, das hat man immer genauso wie bei der Immobilie zur Kapitalanlage. Aber wenn man wegen der Risikos gar nichts mehr machen würde, dann ist es kein Leben mehr, sondern der Tod. Mhm. Ja, <lacht> so, definitiv. Genau. Und der leben möchte, der braucht Bewegung und alles, was sich nicht bewegt, ist nicht lebendig. Ja, das stimmt,
1: das stimmt. Ja. Aber was sind denn jetzt auch konkret so die ersten Schritte, wenn ich jetzt sage, ich möchte äh, mich selbstständig machen? Ne? Ja, was?
0: Selbstständig
1: machen? Äh, ich, nicht, 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 ich bin Immobilien selbstständig machen. oder ja. wie auch immer oder angestellt und möchte ja. immer so rum.
0: ja. Also unbedingt, das Erste, was man machen sollte, ist sich selber die Frage zu stellen, warum möchte ich überhaupt eine Immobilie erwerben? Mache ich das aus Mhm. Prestigegründen, um zu zeigen, dass ich jetzt Immobilieneigentümer bin, weil ich jetzt in einem Alter bin, wo alle das machen? Ähm, Möchte ich Sicherheit haben und mir ein ähm, passives Vermögen aufbauen? Ähm, Kenne ich das nicht anders, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben? Möchte ich es anders machen als meine Eltern? Ich hatte keine Vorbilder und möchte jetzt anfangen, um für die nächsten Generationen ein Vorbild zu sein. Also da gibt es viele verschiedene Gründe, und ich finde, der persönliche Aspekt ist viel wichtiger als der Prozess, um die Immobilie tatsächlich zu erwerben. Weil da bekommst du von uns Experten immer eine Begleitung, die dich von A bis Z begleitet. Also ich habe zum Beispiel einen Leitfaden, ähm, da handle ich immer gleich. Und wenn dieser, diese Fragen äh, geklärt sind, dass man diesen pers- persönlichen äh, Aspekt bedient hat und sich wirklich sicher ist, ich will es, dann ist der Weg, ähm, den man zuerst geht, erst zum Finanzierungsberater tatsächlich. Also nicht Immobilienbesichtigung nach der Immobilienbesichtigung, Leute arbeiten lassen und leer ausgehen lassen und selber unentschlossen sein und die fünfte Immobilie sehen und total Mhm. durcheinander kommen. Was will ich eigentlich, sondern erstmal überlegen, warum will ich das? Was will ich, in welchem Zeitraum möchte ich mein Ziel erreichen? wie ist mein Budget und um das zu erfahren, wie du tatsächlich vorgehst, musst du erstmal wissen, was kannst du dir überhaupt leisten, welche Finanzierung bekommst du und da kannst du ein unverbindliches Gespräch mit einem Finanzierungsberater deines Vertrauens ähm, finden. Ich arbeite da mit meinen Spezies zusammen, die mir persönlich auch gut passen, da gibt es einfach äh, so die typischen Bankenberater. Das mhm. ist nicht so, so mein Fall. Ne? Ich mache es mhm. immer gerne entspannt und locker und per du und ganz entspannt, weil es ist einfach eine wichtige Entscheidung und wenn man da einen Begleiter haben möchte, dann sollte das auch vertraulich sein und einfach menschlich sein und nicht hochgestochen ist hochgestochenes äh, Deutsch und Fachgesimpel, was kein Mensch, kein Laie versteht. Ne? Ja. Und ähm, aber genau, also auf jeden Fall erstmal die Finanzierung checken und im nächsten Moment ähm, dann überlegen, was möchte ich mit meiner Kapitalanlage erreichen. Soll es für die Zukunft ein passives Einkommen sein? Ist es ist meine, äh, meine Rente, meine zusätzliche Rente. Ähm, möchte ich Eigenkapital, was ich jetzt angespart habe über die Jahre, ähm, gut anlegen und verzinst bekommen? Ähm, genau, und dann erst tatsächlich Immobilienangebote sich anschauen. Wobei, wie du gerade schon gesagt hast, die sind natürlich auch total mau, die Angebote. Mhm. Da gibt es Tipps und Tricks und ähm, da kann man wirklich vieles, äh, vieles, vieles machen. Okay, aber das heißt, ähm,
1: jetzt habe ich schon wieder, also ich muss seit neuesten immer sofort die Frage stellen, wenn sie mir in den Kopf kommt, ich darf gar keinen mehr ausreden lassen. <lacht> Darfst du mich unterbrechen? Ich, weil ich sie ich schon wieder vergessen habe. Herrgott <lacht> nochmal, das gibt es doch gar nicht wirklich. Also manchmal, ich, kann, ich kann dir helfen, wenn du <lacht> möchtest. Und du unterbrechst kein mich. Problem. Also, ähm, das heißt, ich muss für mich jetzt auch erstmal schauen, ähm, was das Thema Eigenkapital betrifft. Ja. Wie viel kann ich da überhaupt reinstecken? Weil ich glaube, du musst
0: immer mit Eigenkapital reingehen, oder? Genau, das ist eine sehr, 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 sehr sehr gute Frage. Und tatsächlich auch die Frage, die sich wirklich jede Person stellt. Die beantworte ich gerne. Also die Bank möchte immer gerne 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises der Immobilie als Eigenkapital als Sicherheit bekommen. Das heißt, du hast eine etwas geringere Belastung dadurch in der Finanzierungsgestaltung und du gibst der Bank direkt die Sicherheit, zumal du ja selbstständig bist und keine Sicherheiten darlegen kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel die zweite Person auch nicht fragen willst und keinen Bürgen hinterlegen Mhm. möchtest, dann braucht die Bank natürlich irgendeine Sicherheit und das kannst du tatsächlich am besten mit Eigenkapital lösen und da sagt man 20 bis 30 Prozent vom Kaufpreis insgesamt. Und,
1: Und bei Angestellten auch oder ist da weniger?
0: bei Angestellten äh, ist das auch erwünscht. Das ist immer von der Bank einfach die Bereitschaft, dass jemand eine Sicherheit abgibt, um, den, um, das, um die äh, äh, Kreditwürdigkeit einfach zu steigern. Ähm, es gibt tatsächlich auch hundertprozentige Finanzierungen, die ohne Eigenkapital genehmigt werden. Ähm, je nach Konstellation, wer gerade anfragt, welches Einkommensverhältnis da ist. Die Bank möchte im Prinzip einfach ein stetiges, wachsendes äh, ja, Einkommen sehen. Ne? Mhm. Genau. Bei, bei, äh, bei Selbstständigen ist es dann immer die BWA, die beweist, die BWA der letzten drei Jahre, die darlegt, wie ist der, wie ist der Wachstum deines Einkommens, wie hat sich mhm. das vielleicht verbessert oder wie stellt sich das dar. Bei den Angestellten sind das immer die Gehaltsnachweise und ja in der Regel bei den Angestellten sollten sie auch nicht in der Probezeit unbedingt sein, auch vielleicht ein kurzer Tipp, der, der mir gerade einfällt. Mhm. Aber sehr, sehr gute Frage. Gut, dass du das jetzt gerade wieder direkt auf dem Schirm hattest. Ja, Gott sei Dank.
1: Ich bin auch froh. Ja gut, ich meine, es ist ja auch immer eine Entscheidung mit einer Immobilie. Ne? Also die erste, also es hat bei mir auch länger gedauert, bis ich so diesen Schritt gewagt habe zur ersten Immobilie. Ne? Aber jetzt im Nachhinein betrachtet bin ich da auch wirklich froh drum. Ne? Man mhm. muss da einmal mal durchsteigen und so ein bisschen vielleicht diesen Respekt, sage ich jetzt mal, davor verlieren, indem man sich damit auseinandersetzt oder indem mhm. man sich jemand an die Seite holt, der einfach Ahnung davon hat. Das finde ich eben auch wichtig mhm. ähm, und es dann gemeinsam macht. Aber das heißt, der erste Schritt ähm, wäre zu sagen, erstmal zum Beispiel zu jemandem wie dir zu gehen. Ein Beratungsgespräch zu machen, von da aus zu einer Bank oder zu einem Finanzierungsberater. Mhm. Wenn dann alles abgeklärt ist, dann werden die Immobilien gesucht. Okay. Ähm, wie ist es dann in der Regel? Zahlt ähm, jetzt also oder zahlt man da Beratungshonorar oder zahlt man ähm, eine Maklerkaution oder zahlt es derjenige, der das oder die Wohnung oder das Objekt dann verkauft oder wie wie läuft das?
0: Also generell ist es jetzt noch so, <lacht> bei Mietobjekten, ich, das kennt ihr, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, das Bestellerprinzip, das ist 2014 oder 2015, wenn ich mich jetzt nicht vertue, verabschiedet worden gesetzlich, das heißt, seitdem gilt das Bestellerprinzip, der, der den Makler beauftragt, der zahlt. So, und vorher war das ja zwangsläufig so, bietet ein Makler eine Immobilie an und man ähm, äh, meldet sich auf das Inserat, muss man bei der, beim Mietvertragsabschluss 2,3 äh, acht Monatsmieten zahlen. So, das fällt, das ist jetzt weggefallen. Es sei denn, du beauftragst bei Mietobjekten, wohlgemerkt, du beauftragst einen Makler und sagst, ich suche hier eine Dreizimmerwohnung, die soll so und so groß sein, in der Lage, so und so viel darf die Kosten. Dann bezahlst du das nach wie vor. Also das Bestellerprinzip gilt. So und dieses Bestellerprinzip, das wurde äh, für Kaufobjekte noch nicht gesetzlich ähm, verabschiedet, ist aber gerade umstritten. Wir haben jetzt äh, Januar 2020. Eigentlich sollte letztes Jahr schon ein Entschluss gefallen sein. Aber grundsätzlich ist es jetzt noch so, dass sowohl der Verkäufer als auch der Käufer ähm, Immobilienmaklergebühren zahlen. Das ist eine Verhandlungssache für uns Makler oder für uns Immobilienexperten. Ähm, in der Regel, also ich biete das tatsächlich, habe hab, hab das ein bisschen transparenter dargestellt, für meine Kunden und für die, die sich interessieren, aber noch gar keine Ahnung haben, wie sie anfangen sollen und nicht wissen. Und es ist ja so, du kannst ja einen Makler nicht mal eben anrufen und deine Fragen loswerden, weil mhm. der Makler, der bezieht sich ja immer nur auf das Inserat oder auf das Objekt, was er gerade in Auftrag hat oder im Portfolio hat. Deswegen habe ich mir gedacht, ist es doch ganz cool, wie kann man Menschen erreichen, Vielen um Und ihnen eine Hilfe oder Unterstützung anbieten, die total immobilienunabhängig ist. Dann heißt es nicht, die Maklerin will mir hier irgendwas verkaufen, und die auch ortsunabhängig ist. Das heißt, wenn du jetzt in Regensburg sitzt und ich sitze hier in Hamburg, dann ist das völlig egal. Ich habe da jetzt Telefontermine bei mir auf der Homepage eingestellt und mache das zu überschaubaren Kosten. Du musst keine 40.000 Euro Maklerprovision zahlen und bekommst 60 ganze Minuten Aufmerksamkeit auf deine Fragen, deine dein Vorhaben und dann kann ich schon in der kurzen Zeit eine Einschätzung geben, erfahrungsgemäß, in welche Richtung das gehen kann, welchen Strategie und Ablaufplan man da vielleicht äh, sich ans Herz legen sollte und wie man starten kann. Völlig unabhängig von einer Immobilie oder von dem Standort, wo du gerade lebst und wann du beginnen willst. Ne? Mhm. So, und Aber
1: nichtsdestotrotz wäre ja dann trotzdem gut, wenn man Makler für die Suche hätte, ne? Oder kann man dann sagen, man sucht selber, weil du die Mechanismen weitergibst, es gibt ja so bestimmte Berechnungen, die man machen muss, Ne, wie viel Richtig. zahle ich Richtig. für alles drum und dran, wie ja. viel bekomme ich von den Mietern mhm. und dann gibt es ja glaube ich so eine Prozentzahl, wenn die erreicht ist, dann ist es mhm. irgendwie gutes Anlageobjekt, wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja, so. genau. Also man gibt sagt du so sowas
0: auch weiter oder? Das gebe ich auch weiter. Es ist eine Dienstleistung, die ich tatsächlich sehr transparent und muss dir das so ein bisschen vorstellen wie eine Pizza. Eine Pizza, Margarita, ist die Standardpizza und jede Beilage, die du dazu nimmst, die kostet extra. Und (lacht) ich habe das im Prinzip versucht, so runterzurattern, dass ich sage, ich möchte, dass das transparent ist und ich möchte, dass das nicht ad hoc so eine große Summe ist, vor die man sich fürchtet und sagt, komm, ich mache es jetzt lieber selber, mache vieles falsch und mache es dann am Ende doch nicht und äh, hat dann keine Anlageimmobilie. Insofern, ähm, grundsätzlich ähm, ist es so, dass es durchschnittlich drei bis mittlerweile sieben Prozent in Hamburg und Berlin in den Ballungszentren äh, an Maklerprovisionen, also drei bis sieben Prozent äh, vom Kaufpreis in Rechnung gestellt werden, wenn die notarielle Beurkundung der, des Kaufvertrages erfolgt. So. Und. Ähm, für meine Kunden mache ich das. Ich habe zum Beispiel jetzt zwei Kundinnen gehabt, die leben, die sind deutsche Staatsbürger, leben im Ausland, europaweit und möchten gerne weitere Kapitalanlagen in Deutschland haben. Die berate ich ganz gleich, ob sie jetzt in Spanien sitzen oder in Italien sitzen. Und dann wird das hier begleitet und dann bin ich hier diejenige vor Ort, die das im Prinzip closed für die und mhm. die müssen nicht ständig hin und her fliegen wird eine schöne Videodokumentation gemacht und all sowas. Also es gibt viele Möglichkeiten. Der klassische Makler, der arbeitet natürlich nach Auftrag, der möchte gerne den Kunden sechs Monate äh, verbindlich beraten und ähm, ja, diese Möglichkeit gibt es, ja. Aber am Ende, ich finde, finde, man sollte sich zwei Personen definitiv, kann ich ans Herz legen, zwei verschiedene Berater anhören und kennenlernen und auch sagen, dass man nicht vorhat, jetzt direkt was zu kaufen, sondern dass man sich wirklich informieren will. Dann hat man auch eine Transparenz und Ehrlichkeit, die man von vornherein gegenüberbringt. Dann weiß der Berater, aha, da und da steht der Kunde und so und so kann ich ihm jetzt helfen. Und dann kannst du nach deinem Bauchgefühl gehen und gucken, was passt besser zu mir nicht, wie machen es die anderen, wie hat es meine Freundin, meine Schwester und meine Nachbarin gemacht, sondern womit fühle ich mich wohler, mit welcher Beratung. Mhm. So. Okay. Und dann entscheiden, wer soll mich begleiten. Das würde ich empfehlen. Genau. Sehr gut. Und wenn man jetzt mehr
1: darüber wissen will, wo findet man das dann?
0: Also ja, auf der auf, Seite. Ja, genau. Das wäre dein Schlagwort gewesen, um mal deine Seite hier zu teilen. <lacht> Habe ich doch tatsächlich schon. Nee. Ähm, ja, wo, wo kann man das? wo kann man man kann, es gibt in jedem Standort, wenn es jetzt gerade kein Dorf ist, wo 3000 Einwohner äh, leben, gibt es an jedem Standort, in jeder Stadt gibt es einen äh, ansässigen Immobilienmakler oder ein Büro, wo man sich an die man sich wenden kann, wenn man es persönlich machen möchte, direkt von Angesicht zu Angesicht. Wenn man den digitalen Weg lösen möchte, dann kann man sich gerne bei mir melden, telefonisch oder per Videochat. Da wollte äh, ich drauf hinaus. (lacht) Aber wo findet man
1: das? Sag sag uns doch mal deine Homepage, bitte. Ja, sehr gerne.
0: www.immobilienhaben.de Das ist meine Homepage und da seht ihr auch die Übersicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja, mittlerweile biete ich tatsächlich noch eine weitere Dienstleistung an und zwar mache ich ein Meetup mit mit, äh, Personen, selbstständigen Personen, die in der Immobilienbranche einsteigen wollen oder Mhm. schon in der Immobilienbranche sind, aber angestellt sind und selbstständig äh, werden möchten. Damit habe ich jetzt gestartet und ähm, mache Meetups mit insgesamt fünf Personen, die mhm. sich erst mal untereinander kennenlernen können. Das heißt, man hat direkt das Netzwerk mit gleichgesinnten Leuten. Man kann sich gegenseitig helfen. Wir tauschen uns innerhalb von vier äh, Stunden aus. Ich kann nochmal meine Erfahrungsberichte sagen, was die Selbstständigkeit alles für Höhen und Tiefen mit sich bringt. Weil die Leute, die angestellt sind und denken, Selbstständigkeit wäre jetzt so mal eben gemacht, ähm, die kann man <lacht> begleiten und auch sagen bei der Entscheidungsfindung, ähm, Das und das sind die Möglichkeiten, das und das kann passieren. Jetzt jetzt musst du dich für dich entscheiden nach deinem Bauchgefühl. Das biete ich dir tatsächlich auch an. Wenn jemand dabei ist, auch dazu herzlich willkommen. Guckt euch das gerne auf der Seite an, was zu euch passt. Ob das Telefongespräch zu euch passt oder die VIP-Begleitung.
1: Sehr schön. Wunderbar. Also alles in allem betrachtet ist auf jeden Fall das Thema Immobilien eine Wahnsinnschance, womit man sich näher auseinandersetzen sollte, gerade in Zukunft, wo jetzt wirklich kaum noch irgendwie es irgendeine Möglichkeit gibt, gutes Geld relativ sicher anzulegen. Von daher, ja, schreibt doch vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören, einfach mal bei uns in die Kommentare oder bei uns über die Facebook-Gruppe oder als Bewertung in den Podcast mal rein, was ihr denkt über Immobilien oder vielleicht habt ihr schon Immobilien, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, dass wir da so ein bisschen in den Austausch gehen können. Ja, das war es schon für heute. Ich danke dir für deine Ausführungen, für deine Worte. Ach nee, ich habe noch was vergessen. Genau. Ein was noch? Eine Frage, eine Abschlussfrage. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und dieses Plakat würde sichtbar sein für jeden Menschen hier auf der Welt, was würde draufstehen, wie würde das Plakat aussehen?
0: Du wirst, du bist viel mehr als du glaubst zu sein, würde ich schreiben. <lacht> Sehr schön. Also wirklich, wenn ich noch was dazu sagen darf. Ich fand den Punkt, den letzten Punkt, den du genannt hast, total spannend, weil du gesagt hast, es gibt nicht mehr so viele Anlagemöglichkeiten. Ich finde es vor allem als Frau so wichtig, sich um solche unsexy Themen tatsächlich zu kümmern, denn wir haben natürlich unsere Rollenverteilungen als Frau, Mutter zu sein und ähm, die Familie beisammen zu halten und, und, und. Aber in der Zeit, wo wir Mutter sind und 24-7, ich bin zwar noch nicht Mutter, aber wenn ich mir das vorstelle, ich bin 24-7 Mutter und zahle als Angestellte nichts in die Rentenversicherung ein oder in sämtliche Versicherungen. Dann bin ich ja überhaupt nicht, ich arbeite ja nicht dafür, dass ich später dann tatsächlich davon leben kann oder ein Einkommen habe, was, was sich tatsächlich trägt und was mein Lifestyle äh, im, im, äh, in der Grundsicherung ähm, finanzieren kann. Insofern ist eine Immobilie wirklich eine fundamentale, sichere Sache, die immer, 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 immer geht. Rückwirkend hat keiner seine Immobilie äh, verloren, weil die äh, Werte der Immobilien gesunken sind. Hm. Also im Gegenteil. Habt ihr schon mal gehört, dass irgendjemand seine Immobilie verkaufen musste, weil der Wert von beispielsweise 500.000 Euro auf 300.000 Euro gesunken sind? Alles, was mit Grund und Boden verbunden ist und hier in Deutschland steht, ist tatsächlich sicher und das gibt dir die Sicherheit für deine Zukunft, wenn deine Kinder aus dem Haus sind sehr
1: schön, wunderbar das sind doch tolle Abschlussworte, da bleibt mir eigentlich auch nur noch zu sagen danke für das Interview danke danke für deine Zeit und äh, ja, klar, jetzt kommt der obligatorische Standardabschlussspruch ihr Lieben und denkt immer dran free your mind and the rest will follow ah ja genau, sie singt (lacht) sehr geil (lacht) ihr Lieben, macht's gut, bis bald, eure Marina ciao, ciao, tschüss